0: días, ¿cómo están? Yo soy Celia Kenaya y en nombre de la oficina UNESCO en Lima les doy la bienvenida a todos los participantes y especialmente a los docentes que están con nosotros conectados esta mañana. Es un placer y un gusto que nos dediquen un espacio de su tiempo en esta oportunidad para poder reflexionar sobre los desafíos que tiene la escuela en este contexto de crisis y que harán los cambios que deben darse en de la misma cuando retornemos a la nueva normalidad. Ayer el presidente anunciaba que no volveremos a clases hasta que no haya una cura o haya pasado todo el tema de la pandemia. Entonces, ¿qué nos espera en esos momentos? ¿No? Nuestro webinar del día de hoy está titulado Desafíos de la escuela de hoy para pensar y construir la escuela del mañana. Y tenemos a dos grandes panelistas. Tenemos a Paula Pogré, doctora en educación, investigadora docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento en Argentina, tenemos a José Luis Carrajo, educador y responsable del territorio de Ayacucho por tarea. Bienvenidos, Paula, bienvenidos José Luis. Hola, ¿cómo estás, Celia? Hola,
1: ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias por la
2: invitación y lindo verlos, aunque sea a la distancia.
0: Siguiendo un poco la estructura de nuestros webinars anteriores, yo invito a todos los participantes que están conectados con nosotros en las redes a formular sus preguntas para en los espacios posteriores a las presentaciones poder atender algunas de ellas. Ustedes saben que una limitante es el tiempo, pero estamos haciendo todo lo posible por atender a la mayoría de las preguntas que ustedes nos plantean. Y para tener más tiempo para ello, iniciemos ya. Paula, un gusto verte. Te extrañamos aquí en Lima. No, tú siempre eres bienvenida. Tú también, eh, extraño. Bar... Así que, lindo verlos. Qué gusto. Eh, algunos expertos en todo esta, este momento que estamos viviendo señalan que la escuela en estos momentos se debe dedicar a generar vínculos con los estudiantes y a brindarles solo soporte emocional. Otros nos plantean que su rol debe mantenerse y que solamente es brindar procesos de enseñanza orientados al desarrollo de aprendizajes, ¿no? Es por ello que me atrevo a preguntar y a que comencemos con esta primera pregunta. ¿Cuál es el principal rol de la escuela hoy en día en este contexto? ¿No? O sea, ¿a qué debemos, a qué debe orientarse la escuela? Paula, iniciamos contigo y luego le damos
1: los minutos a José Luis.
2: Bien. A ver, Celia, Celia, amigos, todos los que están ahí del otro lado. Eh, la escuela hoy siempre es un espacio de circulación de saberes. Y la construcción de los vínculos se da a partir de esta circulación de saberes a través de el, ese vínculo con el conocimiento. Y en ese sentido, esto muchas veces hemos hablado que es la diferencia entre la escuela, un centro comunitario, la propia familia, el lugar del aprendizaje. Todos aprendemos no solo en la escuela, pero la escuela tiene una función primordial, es permitirnos abrir las ventanas a otros saberes, a compartir los saberes de distintas culturas, a poder generar esto que llamamos el vínculo secundario con las personas y con los saberes. ¿sí? Si viviéramos en una comunidad en la que no hubiera escuela, habría ciertas cosas que seguramente aprenderíamos, pero esta posibilidad de la escuela es la posibilidad de de abrirnos a otros saberes, de construir y de intercambiar con otros, de conocer otras prácticas sociales, de conocer otros mundos, de conocer otras maneras, de poder acceder a ese conocimiento que es una, una construcción colectiva de nuestras sociedades. ¿sí? Y en ese sentido, en realidad, pensar que se puede disociar la construcción de los saberes, de la construcción de los vínculos, es, es poco lógico. En realidad nosotros vamos construyendo la conexión, los vínculos a partir de, con, de compartir saberes. Y a partir de compartir saberes vamos construyendo estos vínculos por nosotros y con el conocimiento. Entonces me parece que en este momento esta disyuntiva de o hacemos el apoyo afectivo y emocional o enseñamos, es una falsa disyuntiva y es una falsa tensión. No sé José Luis, qué pensás de esto.
1: Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo, y es interesante porque, como tú bien dices, ese vínculo entre estudiante y docente es clave. O sea, lo que estamos perdiendo es realmente eh, la socialización que se vive en la escuela, este espacio de socialización, porque también los aprendizajes es una construcción social, como tú dices. Son vínculos, son diálogos entre los saberes, eh, y esto es fundamental, y sobre todo en las zonas rurales, ¿Por qué? Porque en las zonas rurales la socialización no solamente es entre los niños, el docente, el padre de familia, también la socialización es con la comunidad. Por ejemplo, en el caso de, de Ayacucho, las, eh, eh, las, las autoridades han estado desarrollando políticas de atención en salud para eh, bajar la anemia, y la escuela ha sido muy importante, la participación de los padres, en la preparación de los alimentos, en, la, en el calihuarma. Entonces, esta pandemia lo que ha hecho es interrumpir este proceso de socialización de la escuela y que no está, está eh, encargando eh, los procesos de aprendizaje de manera más, más individual. ¿no? Antes los docentes tenían eh, al frente 35, 40, 40 alumnos, ahora los tienen detrás del teléfono, de la computadora. Y estos docentes eh, eh, se comunican durante todo el día, con 35 docentes, con 35 chicos, imagínate. Usan todo el día para poder comunicarse, ¿no? Y, sin embargo, eh, 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 también estoy de acuerdo contigo con esta idea de que eh, las habilidades socioemocionales, por un lado, y los aprendizajes eh, de ciencia, tecnología, ciudadanía, por otro lado, no es posible. Los aprendizajes son multidimensionales, son más integrales. Y creo que eso en eso hay que avanzar.
2: Esto, esto que decís José Luis me hace pensar en otra cosa, pues justamente ese vínculo se genera cuando nos ponemos juntos a pensar en la historia, en la biología, en, en aprender juntos matemáticas, y que, por otro lado, quizás uno de los enormes desafíos hoy es no volver a la idea de la escuela simplemente como el vínculo unidireccional entre el docente y el estudiante, y cada uno de los niños o las niñas, sino cómo generamos en esta situación la posibilidad de que los niños y las niñas, que los jóvenes también estén comunicados y que la escuela sea este nexo para, que, para evitar ese aislamiento, que la escuela sea el nexo que permite ponerse en contacto porque tenemos algo interesante sobre lo que conversar juntos algo interesante que sin duda tiene que ver con el contexto, pero algo interesante que también nos lleve más allá de este contexto, que no, nos, eh, que no haga que esto nos inunde el 100% de nuestros días y nuestra vida, eh, más allá de, del impacto que está teniendo la pandemia en todas nuestras sociedades.
1: De acuerdo. Yo creo que un tema importante es el tema del respeto y la proximidad. La proximidad justamente para sentir que... Eh, la escuela no es solo un, un, un espacio para eh, adquirir conocimiento, sino también un espacio para desarrollar una convivencia que permita que, esa, que esa, eh, la manera como se convive eh, también pueda ser trasladado o puede ser desarrollado en la sociedad y en la familia, ¿no? El trato, la, la, los afectos, ese respeto de, de, y proximidad genera confianza, empatía, condiciones muy importantes para el aprendizaje. ¿no? Entonces, dar confianza eh, eh, a los estudiantes y ahora que estamos viviendo en, en, en una situación de pandemia eh, y donde los docentes también tienen limitaciones para usar las redes sociales, las plataformas virtuales. Por ejemplo, me contaban unos profesores que son los jóvenes los adolescentes quienes están realmente apoyándolos en eso. Entonces, ahí hay un, una, un aprendizaje de ida y vuelta, y eso me parece bien interesante, ¿no? Porque eh, la, el reto que tiene que nos ha planteado este eh, esta pandemia es que lo que hay que desarrollar en los, en los chicos y las chicas es la autonomía para el aprendizaje. Eso es clave, ¿no? Eh, eh, y para eso los docentes tienen que desarrollar estrategias pedagógicas, metodológicas, les permita realmente fortalecer esa autonomía.
2: Eh, vos con esto me das entrada... Ustedes, ustedes saben, ustedes saben que, que algunas veces que hemos hablado de esto, yo soy una fuerte defensora de preguntarnos qué realmente vale la pena que se enseñe y se aprenda en la escuela. ¿sí? Y, y con una fuerte valoración de lo que son los saberes y los conocimientos que la escuela habilita a comprender y a circular... Más de una vez me han escuchado decir, bueno, uno va a la escuela a aprender lo que no aprendería si no fuera la escuela. La pregunta y la discusión siempre ha sido, bueno, ¿pero qué es lo que vale la pena aprender en la escuela? Y cómo esos saberes no son saberes impuestos y únicos, sino que hay unos saberes que ahora estamos viendo con este ejemplo que da José Luis, que todos tenemos también algo que ofrecer, algo que enseñar. Y, y me parece que lo que esta pandemia está ayudando mínimamente, es a, a romper ciertas asimetrías y ciertas asimetrías que no siempre se justifican en la legitimación de los saberes, sino, por el contrario, en la deslegitimación muchas veces de saberes que portan aquellos que están, que están aprendiendo, que no es que no tienen saberes, que quizás no tienen los saberes que la escuela está esperando que tengan, pero que tienen otros saberes para compartir también y bueno, y los adolescentes y las adolescentes están ayudando en muchos lugares esta esta es que vos estás contando están ayudando en muchísimos lugares a sus docentes a cómo aprovechar mejor los pocos o muchos canales de comunicación que están teniendo en este momento te dejamos sin que nos puedas preguntar más, sí. nos pusimos a conversar sí, nosotros de sí, de verdad
0: sí. ¿Y qué importante lo que mencionas sobre todo, que la escuela cobra un real valor cuando ya no solamente hablamos docentes-estudiantes, sino docentes-estudiantes-comunidad, la familia, cómo ellos se involucran. Ese tema que nos hablaba José Luis, de no, esta convivencia, esta cercanía que debe existir entre ellos, ¿no? Y interesante la pregunta, Paula, ¿o sea, ¿qué voy a ir a aprender a la escuela, no? O sea, ¿qué me va a dar la escuela? ¿Qué saberes debo desarrollar yo allá? Que me hagan diferente a si yo no fuera a la escuela, ¿No? Y es en ese sentido cuando nos preguntamos, bueno, ¿y esta escuela estaba preparada para vivir toda esta crisis? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Y ahí yo plantearía una nueva pregunta: eh, ¿qué aspectos a nivel educativo y a nivel de escuela consideran que la pandemia ha evidenciado? ¿no? O sea, porque no es que nos coge hoy y que solo los problemas son de ahora, han habido muchas cosas buenas, algunas que debemos mejorar, pero que han estado ahí y que ahora llega el momento de identificarlas para poder luego ver qué, hacia dónde vamos. Paula. Sí, yo ahí diría dos cosas, que podríamos
2: separar, qué cosas ha develado esta pandemia en relación con el sistema educativo y con la escuela, en dos niveles, podríamos ver muchos niveles, pero básicamente en dos niveles, uno en el nivel del sistema, ¿sí?, y en el nivel de sistema hay algunas cosas que nos han hecho luz o nos llamaron la atención. La primera es que no es un tema de escuela pública o escuela privada la diferencia. Lo que estamos viendo a lo largo y a lo ancho de todos nuestros países es que más que una cuestión de sistema público o sistema privado, tiene que ver con el trabajo institucional previo. Cuando vemos cómo se ha podido afrontar, vemos que hay algo que distingue a las situaciones y que tiene que ver con ¿Cuánto de trabajo colaborativo previo había entre los docentes? ¿Cuánto de vinculación entre, la, entre esa escuela y la familia? Por otro lado, me parece que otra de las cuestiones que es interesante ver es que todos sabíamos de las brechas del acceso a la tecnología. Eh, y en general las veíamos como entre distintos sectores. Lo que ha develado también es la enorme diversidad y la enorme brecha que hay en sectores que pensábamos más homogéneos. Entre los chicos y las chicas, entre los estudiantes, pero también entre los docentes. O sea, en sectores que teníamos como cierta ilusión que tenían accesos similares, nos damos cuenta que no es tan así y que, no es, y que eh, las políticas públicas tienen mucho que ver con esto. Por ejemplo, en mi país eh, ha, ha habido una discontinuidad, un programa que era Conectar Igualdad, que no solo... Eh, habilitaba la posibilidad de que los maestros, maestras y los niños tuvieran el acceso a tener una computadora en su propia casa, sino que además tenían todo un saber cómo usarla. ¿sí? Y la discontinuidad de este programa eh, se nota en este momento porque lo que, lo que queda claro es que tener los dispositivos no es lo mismo que el desarrollo de las competencias digitales. Para poder desarrollar esas competencias digitales tengo que, como para cualquier aprendizaje, tener múltiples oportunidades de tener que usarlas y múltiples condiciones para poder hacerlo. Entonces tenemos como muchas cuestiones que nos revela el sistema. Esta ilusión de que lo privado estaba más preparado que lo público, por lo menos en mi país, uh -huh. esto no se verifica tan claramente. Teníamos la idea de que las brechas de acceso a la tecnología tenían que ver más con la conectividad y con la localización y vemos que en las mismas poblaciones no necesariamente están homogéneas este acceso a la tecnología. Teníamos la idea de que tener el dispositivo era igual a tener la competencia digital y sabemos y vemos que en realidad eso requiere de oportunidades, de condiciones de aprendizaje, como todos los aprendizajes. Y también lo que vemos, y que también lo sabíamos, es la fuerte intensificación del trabajo docente. O sea, sí, eso que hoy nos damos cuenta, que es una, que los docentes tienen una sobrecarga de tarea, no es una sobrecarga de tarea que solo tienen hoy. Los docentes en América Latina tenemos, tienen una sobrecarga de tarea a veces invisible, a veces invisible. Y esto, y esto ahora se vuelve como a la luz. Es como, yo digo, es como si las aguas, es como una imagen paradójica. Es como si las aguas subieran aquí y vemos lo que estaba ahí en el lecho del río, en el lecho, de, en el lecho del arroyo, pero que estaba ahí. Estaba ahí y esto ahora nos permite mirarlo. ¿no? José, ¿qué pensás? Sí, mira,
1: la verdad, has puesto varios puntos en, el, en la discusión, pero yo creo que hay una... Eh, cosa tan evidente ahora en, en el tema de, de la de la escuela es que eh, pone en evidencia cómo esos aprendizajes no están respondiendo a los contextos, a las realidades del, del país, a, la, a las realidades. Eh, están fuera de contexto porque no tienen efectos prácticos en la vida cotidiana. no Yo creo que, por ejemplo, la ciencia y el medio ambiente es un tema que se puede eh, aprender en estos momentos y, y aprender sobre todo cómo la, la, el virus, por ejemplo, conocer el virus nos está permitiendo tomar algunas precauciones para cuidarnos y cuidar también a la comunidad. Entonces, vincular el, el conocimiento de la escuela con el impacto en la vida cotidiana es un tema que muy importante a, a trabajar. Y también el tema de la ciudadanía. La ciudadanía siempre se ha pensado más vinculado al tema de los derechos, responsabilidades, como un ejercicio de participación política etcétera pero ahora la ciudadanía por ejemplo nos está dando algunas lecciones que tienen que ver cómo nosotros tenemos que cuidarnos para cuidar la vida para cuidar la vida de los otros y cómo lo que hacemos influye en las políticas en el cumplimiento de las políticas públicas ¿no? de sanidad de salubridad en la, en la política económica etcétera entonces estamos también viviendo una manera de entender la ciudadanía con una dimensión que, que nos toca, que nos toca, que nos toca la vida, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Igual también el tema de la geografía y la interculturalidad. En estos días hemos visto en todos los medios distintas culturas o sea, y cómo afecta el virus a estas distintas culturas, cómo responde, ¿no es cierto? Entonces, eso es un... Eh, también ahí hay muchos temas, muchos conocimientos para poder realmente trabajar el tema de la interculturalidad y poder ver realmente cómo estas diferencias eh, eh, son muy importantes cuidarlas, ¿no? Y que, eh, sobre todo aquí en el Perú, que existen más de 40 eh, comunidades nativas eh, y, y, y que el Estado también necesita desarrollar políticas para poder cuidarlas, ¿no? Indudablemente, lo que más ha puesto en evidencia es son las brechas, estas brechas de aprendizaje. ¿no? Eh, en, nosotros hemos estado viendo eh, en algunas noticias cómo, por ejemplo, antes de la pandemia, los niños y las niñas de las zonas rurales tenían que caminar dos, tres, cuatro, cinco kilómetros para llegar a la escuela. Ahora estos niños tienen que caminar igual, tres, cuatro kilómetros hacia arriba del cerro para escuchar Yo aprendo en casa. Entonces, yo decía, bueno, por lo menos ahora los chicos estarán en casa, ¿no? Eso no es cierto. O sea, los chicos están recorriendo el mismo camino para poder aprender, ¿no? Entonces, esa es una brecha muy grande, ¿no? Eh, el día de ayer leí una nota de UNICEF donde decía que de cada 13, de cada 100 niños, solo 13 niños comprenden lo que leen en la zona rural. Entonces, esa diferencia tan grande eh, es lo que, ha puesto en evidencia y es necesidad de, de, de atender estas esta políticas. La desigualdad de aprendizaje, esta conectividad, el Perú, imagínense, Ayacucho solo tiene el 10% de conectividad. De ahí, va, si vamos viendo hacia abajo, vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de Amazonas solo tiene el, 40%, el 4%. Entonces, con ese nivel de conectividad, ¿cómo vamos a buscar? Eh, eh, que el, estos niños y niñas se han, se han atendido. Entonces, se va a acasentar también la desigualdad, la desigualdad en el acceso al, al, al aprendizaje, ¿no?
2: Ahí ahí me haces pensar en otras cosas, José Luis, porque ahí me haces pensar en lo que pasa en las aulas, en lo que pasaba en las aulas y en lo que pasa hoy y en lo que pasará mañana. Siempre le preguntamos... Si
1: Dios, a, se coge que se aprende,
2: a eso que se aprende dentro del aula. Y una de las cuestiones que, que pensaba con esto de la pandemia, muchos de nosotros hemos hablado más de una vez, todos aprendimos en la escuela, 20 veces vimos el, el la, el dibujo de la célula y de cómo se divide, ¿sí?
1: Exacto. Y nunca
2: asociamos eso, nunca asociamos eso con cómo se transmiten las enfermedades, por ejemplo. ¿sí? Y, no, y no para poder entender cuál es la diferencia, por ejemplo, en mi país una enfermedad que es muy fuerte hoy es el dengue, y cuál es la diferencia entre contagiarse de dengue, ¿sí? Y la necesidad del mosquito como intermediario en el dengue, y la no necesidad del mosquito, y sí, el contagio persona a persona del en COVID. Entonces... Realmente, ¿cómo, ¿cómo hacemos que tenga sentido lo que se aprende para que eso, como vos decís, que ¿Sí? se aprende, cobre sentido en nuestra comunidad para poder pensar juntos y pensar un mundo mejor para todos? Pero también pensaba que otra de las cosas que develó esta situación es que no necesariamente, también en nuestras escuelas, por mucho tiempo hemos tenido la ilusión de que si todos los niños y las niñas están sentadas en el mismo aula, están aprendiendo lo mismo, ¿sí? Y muchas veces desde la pedagogía hemos dicho que esto no necesariamente es así. Que no alcanza con estar sentado en el aula para aprender, y que no porque estemos en el mismo aula tú y yo sentados, vamos a estar aprendiendo lo mismo. Y la verdad es que creo que ahora cada vez más los docentes, los, las maestras, los maestros, estamos empezando a darnos cuenta que importa que tengan sentido aquellas tareas que proponemos. Que no es simplemente llenar el tiempo con tareas, que esas tareas tienen que tener sentido, que esas tareas tienen que tener vinculación con los contextos, como vos decías, que esas tareas tienen que entender quién es ese que está aprendiendo y quién soy yo que estoy enseñando, y no ponernos como una vestidura de un deber ser de transmitir unos contenidos que no nos hacen sentido. Entonces, en ese sen ahí me parece que, que hay algo... Hay algo, de vuelta, que esta situación está develando y que es una oportunidad para pensar juntos. No lo sabemos todo, pero para pensar juntos, para hacernos preguntas sobre lo que sucede. De la misma manera que vos decís, la manera de estar juntos y estar conectados no es simplemente Internet. Ojalá pudiera ser, pero aunque pudiéramos todos estar conectados por Internet, hay otras maneras de estar conectados. Y tenemos la, la experiencia de, de los docentes que mandan y los niños que mandan un audio, de, de aquellos que circulan con, con unos impresos. Yo contaba ayer la experiencia de una maestra en la zona rural de la Argentina que hace unos cuadernillos que dejan las tranqueras de sus alumnos en el campo para que ellos reciban la tarea, pero que después también la va a buscar y le hace devoluciones de esas tareas. O uh -huh. sea... Hay, 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 Están apareciendo una cantidad de experiencias que ojalá tengamos la capacidad de documentar, que ojalá no sea simplemente el hacer por hacer, sino que realmente podamos aprender de estas experiencias. De
1: acuerdo, oh, de, acuerdo. de
2: acuerdo. O darnos cuenta en la secundaria que es imposible que una joven, un joven, tenga 10 o 12 materias en una semana.
1: Sí. Wow.
2: Los, docentes, los docentes de la secundaria se están dando cuenta que lo que tienen que pensar son proyectos juntos. Esto, Ahora Celia, que siempre ha sido tan defensora del de tra trabajo por proyectos y de trabajar distintos docentes en un mismo proyecto, bueno, esto está sucediendo porque los propios docentes se están dando cuenta en el caso de las secundarias que es una locura pensar que 11 docentes van a mandar tareas todas las semanas a los, a los jóvenes como si lo hacíamos o lo suponíamos que lo hacíamos cuando estábamos en la presencialidad de la escuela secundaria
1: de acuerdo eh, Paula o sea realmente has puesto un tema también central en los procesos de aprendizaje no la idea es que eh, de alguna manera se ha cuestionado eh, esta idea de la aprender para encontrar soluciones simples soluciones causales Respuestas fáciles, ¿no? O verdades absolutas, ¿no? De, pero de lo que se trata es que más bien el docente, a partir de preguntas o preguntas abiertas, cerradas, vaya buscando y construyendo aprendizaje con ellos, ¿no? Y que podamos ir encontrando respuestas con visiones más multidimensionales, ¿no? Más sí. multicausales, que es un componente muy importante para el desarrollo del pensamiento crítico y también para este, este pensamiento complejo, ¿no? Entonces estamos retados también a eso, ¿no? Creo que eh, la, el, 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 la comunicación, ¿no? La educación de, 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 de aprender en Casa a través de estos, estas redes sociales deberíamos, los docentes, aprender a hacer preguntas, ¿no? Deberíamos ejercitarnos hacer preguntas para poder Realmente eh, ir encontrando con, con, con los chicos los, 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 las, las respuestas, ¿no? Y eso también me parece importante. Pero también en este momento, eh, por ejemplo, eh, eh, conversando con los directores me decían, yo necesito también escoger algunas lecturas para darle a los chicos. Entonces, Pero si los docentes no, no, le, no leemos poco, entonces ahí también tenemos un, un, un tema. Los, este, este, eh, esta pandemia lo que está diciendo también es desafiando al docente que tiene que leer más, tiene que leer más para orientar la lectura, pero no la lectura vinculada al tema de las tareas de la escuela necesariamente, sino orientar a la escuela, eh, orientar, perdón, la lectura a, eh, vinculada más al placer, al desarrollo de la imaginación y para eso tenemos que recomendar algunas lecturas a estos chicos, ¿no? Eso también está ocasionando esta pandemia.
2: Vos sabés, José Luis, que con esto que decís me, me das el pie para decir algo que yo venía pensando. Una función fundamental de los docentes hoy es hacer como un trabajo, llamamos, de curaduría, ¿sí? De poder ayudar a elegir qué cosas ofrecer a los estudiantes en términos de lecturas, en términos incluso de, lo que, de qué, mirar y qué, qué, qué mirar y qué preguntas hacerle a lo que miran aquellos chicos que tienen acceso a, a la a las tecnologías, a internet, a YouTube, ¿sí? Me imaginaba casi al docente, no necesitando armar todos sus materiales, sino pudiendo elegir Perfecto. algunos que sean interesantes, a los cuales hacerles preguntas, a, cua a algunos que despierten nuevas preguntas, y me los imaginaba casi como la función que tiene el curador cuando arma una muestra en una sala de arte, que no es que tira las obras de arte de cualquier manera, sino que arma como un guión, ama algo que quiere contar con la obra que está exponiendo. Y entonces, de alguna manera, el docente poder elegir esas cosas, como vos decís, poder estimular o orientar en la lectura de algo que los chicos no hubieran leído si ese docente no se los hubiera ofrecido. Y eso implica hoy, la verdad, una necesidad del trabajo entre dos docentes. Porque como vos bien decís, no es algo que esté ya construido. Y entonces el trabajo entre docentes, la posibilidad de conectarnos, de, de sugerirnos cosas, de pasarnos materiales, de, de no tener que hacer como todo el trabajo cada uno, ahí me parece que es donde el vínculo entre el colectivo, entender la docencia como un colectivo, cobra una importancia fundamental para ayudarnos a eso, para ayudarnos a encontrar nuevas cosas, para ayudarnos a encontrar ese material que no cierra la curiosidad, sino que despierta nueva pregunta. ¿sí? La en la escuela en general estamos bastante acostumbrados a elegir ese material que supuestamente tiene todas las respuestas, como vos decías. Y en realidad lo, lo que es interesante es encontrar ese material que nos abre preguntas, que les va a abrir preguntas a los estudiantes que les va a abrir preguntas que puedan compartir con su, con su medio, con su comunidad, con sus hermanos. Nos desarma esta idea de que se aprende una cosa a determinada edad, porque hoy los chicos y las chicas están en sus casas y se hacen preguntas entre hermanos, al abuelo, al que convive, y bueno, ojalá esa frescura, de ese modo de construir conocimiento lo mantengamos si algún día volvemos a aquella presencialidad que seguramente no vamos a volver de la
0: misma
1: manera. Sí, sí, te acuerdo. José
0: Luis y Paula, justo habían este, tocado este punto. Y yo también quería comentar que, que había evidenciado esta pandemia y creo que a nivel docente nos ha evidenciado esta preocupación que teníamos todos. Yo soy docente de matemática y de repente en algún momento antes de conocer... En todo el tema de proyectos, metodologías, ADP, me acuerdo que era mi área, ¿no? Entonces, de repente también, o sea, muchos docentes nos hemos preocupado por nuestra área y como bien dices, ahora es momento de pensar no solo en mi área, ¿no? Porque el chico no va a tener tiempo pues para echar 12 tareas todos los días. La idea es cómo vamos integrando propuestas para que el docente, para que el estudiante desarrolle matemática, comunicación, ciudadanía y todas estas actividades un solo proyecto, ¿no? Que también nos reta, nos lleva a eso. Y, y cuando comenzamos a evidenciar estos aspectos, es cuando nos preguntamos, bueno, pero esto no queda acá, no solo en evidenciarlo, sino ya, ¿qué, me, qué recojo de esto y qué me llevo hacia este nuevo retorno? Porque si bien va a pasar unos meses bajo estas metodologías de, de trabajo, vamos a tener que volver a la escuela y voy a volver a pensar solo yo, mi curso y no el estudiante, ¿cómo regresa este estudiante? Entonces, yo motivaría esta última reflexión sobre qué aprendizaje nos debemos llevar nosotros los docentes de esta situación de crisis y que son necesarios que los tengamos presentes y ya los estemos pensando para considerar nuestro retorno a esta nueva normalidad que le decimos.
1: Bueno, por mira, una cuestión
0: el... de... eso,
2: hagamos
1: una cuestión de equidad de género, que empiece José Luis esta vez. Bien, me parece bien, y voy a empezar con el tema de género. Sí. <risa> mira, yo bien. creo que la, a ver, estamos en un momento de pensar desafíos. Yo creo que no hay respuestas absolutas. Estamos justamente retados a eso, de ir pensando cómo va a ser cuando regresemos a la escuela, ¿no? a la escuela de manera presencial. Pero yo sí creo que hay un reto muy importante que tiene que ver con el ejercicio de aprendizajes, no solamente en términos presenciales, sino también a través de las redes sociales. Creo que hay que ir ejercitándonos para ir aprendiendo con la presencia del docente, con nuestros compañeros en la escuela, pero también combinando con un ejercicio de eh, comunicación, de aprendizaje a través de las redes o de este soporte de comunicación a través de, de internet por ejemplo, ¿no? entonces ese es un, un desafío que me parece importante o sea, la idea no es esperar un nuevo virus y que nos agarre desprevenidos, creo que es un ejercicio que tenemos que hacer porque además cuando salgamos a, cuando terminemos la educación básica vamos a hacerlo cuando queremos eh, aprende, eh, estudiar la educación a distancia entonces ese es un componente que me parece muy importante ¿no? la otra cosa es que tampoco vamos a darle eh, tantas responsabilidades al, al profesor. Tenemos que también exigir y pedir políticas públicas en educación. Y después de la pandemia, realmente bien. va a ser bien, bien difícil, ¿no? Eh, todos los sectores ¿no? van a apugnar por eh, tener mayores presupuestos en, en una situación de recesión en este país, en una recesión, en un, en un, perdón, en un contexto donde eh, tengamos precarios ingresos fiscales, entonces eh, yo no sé qué va a pasar ahí, ¿no? Porque tenemos que resolver varios temas. Por ejemplo, eh, 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 hay un tema de salubridad. De cada 10 escuelas, 4 no tienen agua. Entonces, hay que invertir para mejorar los servicios en la escuela, ¿no? Eh, eh, los docentes de las zonas rurales, eh, son el, el, el 40%, a veces en un lugar es el 100% de contratados en las escuelas. Entonces, tú tienes, por ejemplo, en una escuela de Chacoya, que es un lugar donde nosotros trabajamos, con el programa Horizontes, que eh, el 100% del, del, de los docentes han sido cambiados. Entonces, en esta eh, atención en la pandemia, no conocen a los chicos. Eso no, no puede seguir pasando. no Necesitamos políticas que mejoren las condiciones de trabajo de los docentes, pero también de la escuela. Eh, tenemos que tener menos rotación de, de docentes. Eh, lo, las municipalidades, por ejemplo, en estos días hemos visto a los municipios, lo que más hemos visto es repartiendo canastas, no canasta de víveres. Sin embargo, las municipalidades tienen un rol bien importante en educación. ¿No? no es posible que, la, que las municipalidades se han quedado paralizadas frente a esta pandemia y el aporte sea muy débil en el tema de educación entonces necesitamos avanzar en un proceso también de descentralización para que las municipalidades tengan liderazgos con una visión de gestión territorial que permita responder frente a determinadas pandemias o problemas eh, con recursos con iniciativas ¿no? Cosa que no se ha visto En esta en, esta, en, este, en este contexto ¿no? Y otra cosa que también Me parece bien importante Es que eh, Creo que la, El cuidado del planeta ¿no? eh, El tema del medio ambiente Va a ser un tema Que necesitamos trabajar Si no veamos cómo están nuestros ríos Nuestros ríos, el mar La diversidad de aves, de plantas Que han nacido estos días Creo que el, el cuidado del medio ambiente tiene que ser uno de los temas que tiene que estar presente en la escuela, ¿no? Con mucho más fuerza, pero también con ejercicios prácticos, con hábitos de consumo eh, que permita eh, cuidar este, este, este medio ambiente, ¿no? Yo,
2: tomando, tomando lo que dice José Luis, voy a empezar como de lo grande a lo chiquito, de lo que nos deja como aprendizaje. Una, entender que Cualquier tema de educación es un tema multisectorial, que no es un tema solo de educación. ¿no? Los ejemplos que da José Luis son clarísimos en relación a que si queremos tener una mejor escuela, una escuela donde todos los chicos puedan aprender, necesitamos de un trabajo articulado de distintos sectores, pero también articulado al interior del propio sector de educación de nuestros países, no simplemente eso, ¿no? esta idea de los distintos niveles de decisión trabajando juntos pensando en una escuela mejor. No el ministerio pensando en unas cosas y las provincias, en el caso de mi país, pensando en otras y los municipios pensando en otros, sino cómo pensamos, cómo inventamos juntos maneras de hacer escuelas mejores donde todos y todas puedan aprender. Por otro lado, me parece que hay algo que deberíamos rescatar de esta situación que es haber podido, eh, y esto de alguna manera, era es más que educar es posible si reemplazamos la idea de control por la idea de acompañamiento, ¿no? eh, en todos los niveles, de vuelta, ¿no? pensando desde, desde los ministerios hacia, hacia los sistemas educativos, hacia las escuelas, o como del docente en el aula hacia sus estudiantes y, y, y los niños y las niñas, ¿no? cómo reemplazar esta mirada de, de control por una mirada de acompañamiento, de trabajo compartido.
0: Eh, esto que decía José Luis,
2: cuando en las estadas rurales el 100% son contratados y cambian todos los años, lo que yo decía que ha sido una condición para poder afrontar esta pandemia, que fue el trabajo colectivo previo, el trabajo colaborativo, la presencia de una mirada, de un proyecto institucional, obviamente es imposible. Con esa, con esa movilidad de los docentes. Entonces está claro que tenemos que hacer cuestiones y la, desde la política y desde la vida institucional para fortalecer este trabajo colectivo. Pero también valorizar lo que significa el trabajo docente como un trabajo especializado. Creo que, por lo menos en los centros urbanos, lo que ha aparecido claramente, que quizás eh, eh, esto, esto está más claro en, en las zonas rurales, donde las familias y la comunidad entienden que el maestro tiene un saber que le permite estar ahí y ser maestro es un saber que en general es valorizado eh, lo que en los centros urbanos es que los padres y madres de familias han dado cuenta que no por saber algo de historia de matemática o o saber leer y escribir yo puedo enseñar eso a mi niño y a mi niña sí que hay un, un saber especializado del docente que hay que respetar y valorar, que hay que fortalecer, y, y que realmente desde ahí vamos a poder jerarquizar qué es lo que realmente importa, que se aprenda en la escuela, pero con una escuela que esté que, que escuche más y hable menos, ¿sí? que pueda escuchar más lo que pasa en su comunidad, que pueda escuchar más lo que dicen los niños, las niñas, los jóvenes, que pueda escuchar más las preguntas que tienen sentido. Y eso me parece que, que ojalá lo conservemos, que, que la escuela no vuelva como a cerrarse en un caparazón y a poner el lugar del saber solo, solo en el presente y a poner el lugar de, de, del control por encima del lugar del acompañamiento en los distintos niveles y estamentos de los sistemas educativos.
1: Celia, bueno, mira, claro, yo creo que también eh, eh, lo que, es, que lo que nosotros vamos a aprender, por lo menos eh, en ese tiempo después cuando regresemos a la escuela, es el, el valor del docente, no creo que los padres y las madres eh, van a poder, creo, valorar más el rol docente en los aprendizajes de los niños y las niñas, ¿no? Esta pandemia ha traído mucha incertidumbre, ¿no? Eh, y la incertidumbre trae miedo, y el miedo muchas veces hace que las personas nos comportamos de manera autoritaria, ¿no? Eh, he visto, eh, por, eh, conversando con algunos amigos, eh, perdón, que eh, eh, se ha, en vez de fortalecer la relación con sus hijos, se ha está teniendo muchos conflictos porque los padres están exigiendo que tienen que aprender, pero no saben cómo hacerlos, ¿no? Y entonces eso le crea mucha tensión. Lo están haciendo de manera, en algunos casos, con violencia. Entonces, eh, la, el miedo no solamente, eh, eh, como decía, está vinculado al tema del autor, del autoritarismo, pero el autoritarismo no solamente expresado en vida cotidiana, también hemos visto que la pandemia... También hemos visto autoritarismo institucional, ¿no? Los policías, de del ejército, ¿no? Entonces, eh, ahí hay un tema que me parece importante también trabajar, ¿no? ¿Cómo eh, 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 hacemos una alianza más estratégica entre la familia y los docentes y la escuela, ¿no? Para poder entender mejor los roles, ¿no? No podemos, en este momento, pensar... Llevar la escuela al hogar, a la casa, de ninguna manera, ¿no? Tenemos que remirarnos un poco, y más bien aprender, que, por ejemplo, lo, el, cómo nos hemos distribuido las tareas en las casas, porque los roles en el hogar no tienen género, ¿no? Y, entonces, ese es un tema también que tenemos que conversar, y creo que podría ser un aprendizaje bien interesante para ver cómo nos hemos comportado en la pandemia, ¿no?, eh, todos y, y, y ver cómo eso también lo, lo ponemos como un hecho importante de aprendizaje después cuando regresemos a las escuelas. ¿no?
2: Esto que decís José Luis me hace pensar inclusive en, en lo que ha sucedido en esto de poder revalorizar lo que significa el trabajo docente, lo que significa la tarea de enseñar, lo que significa haberse especializado para esto. Y, y, y justamente por conversaciones, cómo esto empieza a parecer más evidente en aquellos sectores que tienen más nivel de formación en sus padres, ¿no? Esos padres que por tener más nivel de formación en general han eh, menoscabado la idea de, de la formación de un profesor, ¿sí? Ese, ese padre que imagina que enseñar es muy fácil, que es una tarea que cualquiera podría hacer, ¿sí? Porque probablemente yo he tenido la suerte o la posibilidad de ir a la universidad y entonces imagino que enseñar y aprender es muy fácil porque es así. Entonces realmente me parece que hay muchas cosas que vale la pena, que vale la pena ir pensando, que vale la pena ir pensando más allá del apremio que tenemos en este momento. Y la otra cosa que también creo que deja y que este, esta conversación es un ejemplo es de los lazos que podemos establecer y que debemos establecer entre nuestros países, entre nuestras
1: situaciones,
2: que seguramente no son iguales, pero que en este diálogo tenemos mucho para aprender unos de los otros, para aprender uno de las situaciones. De los otros.
1: Sí.
0: Interesante lo que nos plantean, Paula José Luis, pero el tiempo es ingrato, y tenemos varias preguntas que atender, sin embargo he seleccionado dos, y les voy a pedir cinco minutitos a cada uno, ser breves, Paula, te, te traslado dos preguntas que me parecen muy interesantes. Esta situación que estamos viviendo ha develado el tipo de educación de cada escuela pública y privada que hasta hoy hemos ofrecido, y una de las debilidades que se está evidenciando es el soporte axiológico que compromete comportamientos y actitudes con personas y ciudadanos como escuela. ¿Qué se debe replantear para atender lo antes mencionado? Y una segunda a toda tu experiencia universitaria es cómo traducir esa interdisciplinariedad o integración hacia la universidad. Bien. A ver, la
2: primera, la primera casi la pregunta trae la respuesta, ¿sí? Efectivamente, lo que hemos develado es que, ¿Qué es lo que la escuela como proyecto tenía? Se pone en evidencia en todos los ámbitos, en cómo ha enfrentado pensar el trabajo con el conocimiento y la vinculación con los estudiantes, en cómo, ¿cuál es el sistema de valores? En cómo pensar no dejar nadie atrás o no importarle y dejar a quien deja atrás, ¿sí? O sea, en ese sentido me parece que esto nos lleva a una interesante reflexión sobre las propias instituciones y a un momento que es bueno para decir quiénes somos, qué queremos, qué nos proponemos y qué distancia hay entre eso que nos proponemos y lo que hacemos cotidianamente. ¿sí? En ese sentido también me parece que es el momento de fortalecer la idea de que menos es más y que en realidad lo que importa es, de vuelta, que lo que hagamos tenga sentido. Y seguramente no es el mismo sentido unívoco y unidireccional, sino que tiene que ver un sentido que se construye en un contexto, en una situación, en un momento histórico, social determinado. En relación con la, con la universidad, es cierto, la universidad tiene... Eh, una tradición de fragmentación disciplinar que muchas veces hace difícil el, este trabajo colaborativo, pero también hace mucho tiempo sabemos que cuando formamos profesionales en la universidad, sea el campo de conocimiento que estemos formando, los problemas que va a tener que enfrentar y la situación de que va a enfrentar ese profesional una vez recibido, no son de una disciplina específica, sino justamente de ese diálogo entre esos saberes, y que entonces eh, es importante no pensar que una carrera es simplemente la suma de los cursos que se han llevado. porque Porque pretendemos que ese profesional después ponga todo junto el día que tiene que desarrollar en su, en su actividad académico-profesional. Y en ese sentido también yo estoy viendo, eh, con, con, con alegría, digamos, que los docentes de las universidades, trabajando desde casa, hemos empezado también a vincularnos con otros docentes de, de nuestra propia universidad, a mirar juntos cómo enfrentamos las situaciones, a decidir juntos cuánto de conectividad y cuánto no, más allá de que los estudiantes puedan o no, a compartir las experiencias que están funcionando, a pensar cómo priorizamos ciertos contenidos, porque por otra parte está claro que no necesariamente todo se puede eh, enseñar y aprender en, las, en, en situaciones remotas. Con lo cual, no solo hemos tenido que elegir qué vale la pena que se comprenda y que se aprenda, sino que de eso es posible de ser enseñado y aprendido a la distancia. Si quisiéramos hacer como que nada sucede quisiéramos decir, bueno, no importa, este es el currículo, esta es mi materia, estos son los contenidos que tengo que pasar y lo haré como lo tenga que hacer, bueno, lo más probable es que finalmente lo que se aprenda sea muy poco. Entonces realmente estamos desafiados desde inicial, desde kinder a la universidad, a poder pensar qué realmente ¿Es posible de ser enseñado y aprendido en este contexto? ¿Qué vale la pena ser enseñado y aprendido en este contexto? ¿Y cómo trabajamos juntos para potenciar al máximo sí, esa sí, posibilidad sí. confiando y generando posibilidades sí. de autonomía creciente de nuestros estudiantes, no solo de los estudiantes y las estudiantes de la universidad, sino de todos, de todas, desde los niños más pequeños hasta los estudiantes del posgrado. Creo, creo que algo de eso de, 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 de abandonar la idea del control y ponernos en idea de acompañamiento tiene bastante que ver con esto de construir autonomía creciente.
0: Es muy cierto lo que mencionas, ¿no? Y justo lo que siempre vamos discutiendo de cómo le damos sentido a los saberes en la escuela y cómo construimos autonomía en los estudiantes de todo nivel. Y justo lo último que mencionabas y, y, y cómo acompañamos estos procesos, van mis preguntas hacia José Luis. José Luis, tú tienes una amplia experiencia a todo nivel y con los docentes. ¿Cómo acompañamos y sostenemos el quehacer docentes en estos tiempos inciertos? De repente algunas propuestas... Desde el minero, bueno. desde otros actores, desde la sociedad civil, desde los líderes, líderes comunitarios. ¿Cómo, ¿Cómo acompañamos a este docente? Y sostenemos sobre todo. Y una última, y no sé que pedirte todo esto en cinco minutos, es poco, pero también algunos docentes nos plantean, y va a terminar el escenario post-COVID. Yo termino, yo docente, ¿en qué necesitaría formarme? ¿Qué, qué me recomiendas? O sea... Porque ya no voy a volver a un escenario igual que antes.
1: José Luis. Bueno, la verdad, gracias por la bastante experiencia. <ríe> Mira, a ver, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿No? Les contaría cómo hacemos nosotros. Primero que es que eh, acompañar significa hacer preguntas al docente, acompañar significa mirar cómo está desarrollando su práctica pedagógica. Acompañar significa cuáles son las dificultades que tiene, eh, en, en, no solamente en el aula, sino también en el entorno familiar, comunitario, que no le está permitiendo eh, avanzar en, su, en, su, en sus conocimientos según estrategias más específicas. Acompañar significa eh, eh, poner en diálogo eh, su práctica pedagógica con otro docente para que puedan haber un diálogo entre docentes y aprender unos de otros. Acompañar significa eh, poder eh, encontrar juntos una metodología, una estrategia para que los niños y las niñas les puedan encontrar el gusto de la lectura. Acompañar significa estar ahí presente cuando ellos necesitan preguntar sobre qué cosa es, cómo podríamos hacer. Eh, o mejorar un poco eh, el desarrollo de un tema vinculando escuela y comunidad. Y acompañar significa, como lo está haciendo por ejemplo Jenny Valenzuela en este momento con el programa Horizontes, de elaborar conjuntamente con los docentes un proyecto de aprendizaje eh, donde están involucradas el conjunto de las áreas ¿no? y acompañarlos no planteándole el esquema del proyecto, tampoco diciéndolo qué cosas hay que hacer en el proyecto, sino preparándonos para ver qué tipo de preguntas le hacemos para poder ir encontrando juntos está el tema principal, la, la, los aprendizajes que queremos lograr y también los recursos que podemos usar en la comunidad para desarrollar. Entonces yo creo que el acompañamiento tiene que ver con una conexión de respeto y reconocimiento entre docente, que este docente tiene saberes, tiene experiencia y que la persona que está externa no viene eh, a colocar un tipo de conocimiento para que este mejore su labor pedagógica. La, la mejora de la labor pedagógica se hace en este diálogo permanente y también en, en la búsqueda de otros conocimientos, porque no hay que desvalorar los otros conocimientos, de otras experiencias que nos permitan realmente remirar nuestra práctica Pedagógica, ¿no? Entonces, para mí Ese es el, el nivel de acompañamiento eh, La, ¿qué hacer? O sea, ¿qué cosa aprender? Después de... La verdad No lo sé No, no es una eh, Respuesta eh, Creo eh, En términos general Corresponde a cada persona, a cada docente Revisar Cómo ha sido su experiencia en esta pandemia y ver qué cosa es lo que necesita aprender. Ahora, indudablemente, hay algunas cosas que sí es necesario aprender. Por ejemplo, el uso de las redes sociales, la eh, eh, también eh, necesitamos aprender cómo vamos a trabajar eh, de manera colectiva eh, esta idea de... Eh, eh, Juntarnos para hacer proyectos de aprendizaje conjuntos, ¿no? Que no es fácil, que el Ministerio de Educación lo está y bien trabajando ya buen tiempo, pero que es importante para que los aprendizajes no, no, sean de man, no se enseñen de manera segmentada, sino que eh, puedan eh, ellos eh, ver un nivel de articulación entre ellos. Aprende, eh, tenemos que aprender también a eh, atender los dilemas morales, ¿no?, eh, esta pregunta vinculada a la, a la, a la cuestión ex, eh, exiológica, exiológico, perdón, está vinculada a cómo nosotros nos ponemos frente a los problemas y cómo esos problemas nos plantean dilemas morales. ¿no? Y también tenemos que aprender a cómo los niños y las niñas, los adolescentes, pueden realmente eh, eh, responder, buscar salidas, soluciones a esos problemas, eh, 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 a esos dilemas morales. Hemos visto. En esta pandemia, como los, los, los eh, medicamentos, en algunos lugares el oxígeno lo ha vendido súper caro, eh, vemos que hay realmente problemas de eh, empatía, no que la, los ingresos económicos se ponen por encima de la vida, etcétera. Y estos son dilemas morales que nosotros tenemos que empezar a conversar con los con nuestros estudiantes para ver cómo realmente estos dilemas morales tiene que ver con la convivencia y con la vida, ¿no? Celia.
0: José Luis, gracias. Muy interesante todo lo que nos planteas, Paula. De verdad, gracias por todos los aportes. Sin embargo, nos tenemos que ir. El tiempo corre veloz cuando uno está tan entretenido y de verdad que esa conversa tiene para, para largo. ¿No? Yo agradezco su participación a nombre de la oficina. Agradezco a todos los que nos están viendo y a los que nos siguen en los webinars todos los días miércoles. Gracias, Paula. Gracias, José Luis. Chao, gracias sí, a abra... ustedes. Chao, gracias, Chao, Paula. gracias
1: por la este encuentro. Es Chao, José Luis. Bye. Chao, Celia. Gracias a todos por este encuentro.